0: Açık Mutfak. Disiplinler Arası Yemek Konuşmaları.
1: Hazırlayan ve sunan İrem Aksu.
0: 95.0 Açık Radyo Açık Mutfaktan herkese merhaba. Bu hafta toplumların müşterek tarihinin en mühim gıdasını bugüne gelene kadar sayısız serüvenle farklı çağlarda muhtevası ve formu değişmiş olsa da şimdilerde yükselen yeme içme trendlerinin etkisiyle köklere daha bir deşilen ekmeği ve elbette onun esas oyuncusu olan buğdayı konuşacağız. Ve bu hafta iki konuğum var. Ee, i̇lki ziraat mühendisi ve antropolog aynı zamanda araştırmacı Tabii bunun yanında birçok da sıfatı e, var ama saymakla bitmez belki kendisi söylemek ister Tangör Tan Görtan ile. Ee, gastronomi üzerine zihin açıcı yazılar yazan açlık köklerini gastronomla bir, çeşit, e, bir şekilde saran sarmayı e, beceren e, Mindroot isimli web sitesinin de kurucusu. Ee, ve Acı Sosçu Can Koyuncu e, benimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Ee, Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Ee, hemen İlk e, sorulara geçmeden neden bu ikili e, diyenleriniz olabilir e, hemen onu açıklayayım. E, Tangör ve Can Birlikse Mutfak Sanatları Akademisi MSA'nın Katkı Maddesi isimli e, harika bir podcastinin e, serisini yapıyor. Ve yemek ve gastronomi e, ana akımın çizdiği sınırlarından çıkarıp çeşitli başlıkları inle boyuna konuşuyorlar bu podcastlerde. Ee, ve bu podcastlerden bir tanesi de buğdayın dünü ve bugünü konuştukları da, umarım geleceğini de yakında dinleyeceğimiz onun e, sözünü aldık çünkü podcastin sonunda. E, bir program yaptılar benim de dikkatimi çekti e, biraz e, oradan komşuculuk oynayarak aslında aynı başlığı e, burada tartışalım istedim. Ee, o yüzden Tan ve Can'a tekrar e, teşekkür ediyorum konuk olduğunuz için. Şimdi ekmek için hala dünyanın en çok tüketilen gıdası diyebiliriz. ve Dünya üzerindeki kültürel çeşitlilik ile birlikte düşündüğümüzde sayısız çeşidi, formu, pişirme tekniği olan bir gıda e, olarak ekmeğin bugün e, atalarıyla ne kadar bağlı olduğunu düşünüyoruz. Mısır'a gidelim. E, bundan 11 yıl öncesine ilk buğdaya ve... Buğdayın geçirdiği bu serüveni, köklerini, verimli hilale yolculuğunu, bunun nasıl geliştiğini önce Tangör'den dinleyelim. Ardından e, Can'dan ekşi mayanın ne formda nasıl karşımıza çıktığı ve e, bununla ilgili e, ekonomik, ekolojik e, başlıkları birazcık deşelim istiyorum. Tangör sen başlayalım istersen.
2: Bahsettiğin gibi evet ekmek e, önemli, buğday da önemli bizler için kesinlikle. Ee, tabii şey yani e, farklı toplumlardan, farklı kültürlerde e, ekmek e, veya e, ekmeğin hazırlanışı, tüketim kültürü, tekniği, ham aslında bir, bir şekilde de farklılık göstermeye başlıyor. E, biraz daha işte eski kıtaya baktığımız zaman e, Orta Doğu'dan, Mesopotamya'dan, verimli hilallen e, çıkış noktasını baz aldığımızda e, Anadolu e, onu izleyen Avrupa aslında daha çok e, buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi ürünlerin ve ürünlerden elde edilen ekmeğin aslında temel kaynağı, ne diyeyim, diyetinin temel kaynağı olarak adlandırabiliriz. Yani iş biraz yeni dünyaya ve asla gittiği zaman tabii değişmeye başlıyor. O stable food diye adlandırdığımız ürün, o toplumu doyuran asıl gıda maddesi bir anda şekil değiştirmeye başlıyor ama dediğim gibi hani dünyayı bir şekilde yönlendiren ee, ve tabii ki de bana göre e, yöneten e, en önemli gıdalardan, e, ham maddelerden bir tanesi, e, bütün politikalar, siyasetler, devletlerin doğuşu, insanlığın gelişimi e, hep bu da olmuş bir şekilde ve ister istemez de e, bütün bu bin yıllık e, süreç içerisinde e, insan metabolizması da e, buğdaya göre e, evrilmeye başlamış e, ve şu anda da e, ekmeksiz e, herhangi bir günün e, bir şekilde düşüremiyoruz. Yani karnımızın acıktığında bizi doyma hissiyatını hem psikolojik olarak veren hem de metabolik olarak veren hep buğday çıkışta ekmek olarak bizim karşımıza geliyor. O yüzden de e, hepimiz için çok çok önemli bir e, gıda maddesi diyebilirim.
0: Evet, e, Mısır'da ilk bunun yani tahılın aslında işlendiğine dair e, bilgilere ulaşıyoruz. E, bu da hayli ışıklı e, Zaman önce ve ardından M.Ö. 3000'lere geldiğimizde yanılmıyorsam e, aynı zamanda yetenekli biracıların da e, yaşadığı yine Mısır'da ekşi mayanın ilk halinin pişirildiğine dair bilgiler var
2: e, bu topraklardan. Öyle, hatta, aynen hatta şey diye e, düşünülüyor, inanılıyor. Hani önce bira mı e, keşfedildi yoksa önce e, ekmek ve ekşi maya mı keşfedildi diye e, böyle bir tartışma konusu var. E, Hani Mısır çıkışları, biraz da şeyle e, bence ilintili yani İnsanlar e, mobil haldeyken yavaş yavaş artık e, stabile düzene geçtiğinde, oturaklı düzene geçtiğinde tabii ister istemez e, oturaklı düzende popülasyon da artmaya başlıyor. Hı hı. E, popülasyon artmaya başladığı zaman siz, siz de ister istemez sistematik olarak o toplumu, o popülasyonu e, beslemeniz gerekiyor. Um, o yüzden de aslında bir nebze de olsa um, artık işte o milattan önce işte 12.000'li yıllarda 14.000'li yıllarda um, artık um, yani... Tarımın doğuşu da e, ortaya çıkmaya başlıyor çünkü siz sistematik ve disiplinli bir şekilde e, tarım pratiklerini uygulamanız gerekiyor ve başlatmanız gerekiyor toplumu e, besleyebilmek ve doyurabilmek adına e, o da da o noktada da zaten e, özellikle işte bu e, Fırat ve Dicle arasında ve onun etrafını kalan o işte verimli hile o Mezopotamya alanı e, işte Mısır'a kadar giden o bütün o alan içerisinde o hani şimdi vahşi vahşi demeyeyim yabani formdaki eee buğday cinsleri e, süreç içerisinde e, tarıma alınmaya başlanıyor. E, ehlileştirilmeye başlanıyor ki toplumda bir yandan artık e, hani doyma mertebesine erişsin. buna bağlı olarak da bir yandan da artık iş e, devlet devletlerin kurulması, devletlerin oluşmasına e, gitmeye başlıyor. Hani böyle şey şey hani kutsal diye ad ediyoruz biz bu diye ama kutsal diye ad etmemizin temelinde aslında bu tarz bir takım dinamikler yatıyor.
0: Evet bu üretim ilişkileri birazcık geleceğim ama Can'ın özellikle sizin podcast'te bahsettiği bu aslında ya ekmek dediğimiz şey un ve suyun lapasının ateşte buluştu kabaca. Bir şey değil mi? Ee, ekşimaya ile ilgili bir şey anlatıyorsun orada e, Can. E, nasıl oluyor da ekşimaya aslında doğal bir süreçte dönüşüyor? Neden Mısır'da oluyor bu? Ee, biraz ondan bahsedeyim istersen ardından bu üretim ilişkilerine bakacağız.
1: Hı -hı, tamamdır. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Buğday ilk hasat edilmeye başladığında nasıl daha rahat tüketilebilirin keşfini arayan insanlar. Daha doğrusu icat etmeye çalışan insanlar. Bunu suda bekletiyorlar genel olarak. Sonra e, hafiften yumuşak olduğu için yenilebilir bir kıvama geliyordu. Ancak bundan sonra bu yumuşattıktan sonra da insanlar toz haline getirmeyi düşündü. Ki muhtemelen bu da e, bu ıslattıkları ürünlerin kurumuş olması nedeniyle yani belki o, o zaman bina, o noktada bir su bulamamışlardır. Yeni bir e, tüketim biçim bu sefer ortaya çıkmıştır. Bir dönemde işte e, dediğin gibi işte su ve unu birleştiriyorsun Lapa haline geliyor ki bu aslında Afrika'da da çoğu kabilede hala ee, var olan bir tüketim şekli. Lapa şeklinde. Hatta dandik Dan televizyon programlarını bilirsiniz. Survivor gibi. Ee, orada da insanlara un verildi. Hep deniz suyuyla beraber bir şey yaparlardı. Lapa yaparlardı. Bundan sonra e, yine Mısır'da işte yaklaşık olarak bir 5000 bin yıl kadar önceydi sanırım. Ya da tam tersi milattan önce. 5000 bin şu an on altı demiyorum ne yazık ki.
0: Ee,
1: şöyle bir şey ortaya çıkıyor. İnsanoğlu bir, bir, bir işte insanın biri unutuyor bu lapayı. Bu mayalanıyor noktada işte havadaki ma, vahşi may mayalar mı dersin, zaman mı dersin, her şey işin içinde işte ısıdır vesaire. Ee, bunu taşların, sıcak taşların üzerine döküyorlar. Ya da bir yanlışlıkla dökülüyor olabilir. Orası çok <gülüyor> ıı, şahit bir nokta zaten. <gülüyor> Burada da bizim flatbread dediğimiz ekmek ortaya çıkıyor aslında. Yani ilk ekşi ekmek yaklaşık işte 4000 yıl önce falan ekmek haline geliyor bu düşünülüyor.
0: Bunu flatbread'i daha e, yassı ve işte ekmek. çok kabarcıkları olmayan bir şey olarak tanımlayabiliriz. Yani aslında hala işte
1: e, Kuzey Afrika'da özellikle tüketilen bir ekmek. Fasta'da olsun işte diğer Mısır'da da olsun. Hatta Hı -hı. orada işte bizim bildiğimiz klasik fırıncılık devam ediyor zaten. O bildiğimiz taş fırını, taş da alevli şekilde. Ki ben Hı -hı. çocukken sihirteyken de aynı fırınlar doğuda aslında hala devam ediyor. Kuzey Afrika'da bugün ne varsa aslında doğuda da aynı şekilde ekme devam ediyor.
0: Hmm, bu fırınlar odun fırınları oluyor galiba odun fırına, genelde. Evet, odun fırına. Aslında Antik Yunan'da da e, benzer bir şeyden bahsediyor, yunulmuyorsam Ateneus. E, an, şeyde, komünel fırınlarda, yani topluluğun Hı -hı. gelip ekmeklerini pişireceği fırınlar inşa ediliyor ve işte odun ateşi yakılıyor. E, tabii bu ateşi kullanmada bir zanaatı dönüşüyor zaman geçtikçe. Aynen, e, o
1: da. Hı hı. O da sonrası zaten demircilik olayına dönüşüyor. Yani zaten işte Tunç e, vesaire devreye giriyor. En yani son demir ortaya çıkıyor. Demir ortaya çıkınca da insanların yeni toplumda yeni yerleri oluyor. Hani çünkü birinin demir işlemesi lazım, birinin çıkarması lazım. Birinin onu e, savaş aletine mi dönüştürecek ya da bir ka kapkaçağa dönüştürecek onlar ortaya çıkıyor. Ve bunun dağıtımını yapacak bir tüccar da gerekiyor derken. E, ticaret ağları zaten işte önce ekmek. O sayede ortaya çıkan yeni teknoloji bir demirle şekilleniyor.
0: Evet, e, bu e, tarihte akış içinde aslında çok e, enteresan bir eee de var eee Tahıla Karşı isimli kitapta James Scott'un sanırım sen de yakın zamanda okudun. E, e, evet. Mezopotamya Mısır'da erken dönem köleliği e, anlattığı bölümde nüfus nüfus kontrolü bölümünde ilk devletlerde tahıl üretimi üzerinde e, yükselen köylecilikten bahsediyor örneğin. E, bu bölgeyle dair kanıtların az olduğunu söylüyor Antik Yunan ve Roma İmparatorluğu'na nazaran tabii ki ama güçlü bir devletin yaratılmasında temel bir birleşe olduğunun altını çiziyor çok önemli. Hmm. Ee, aslında bunun en önemlidir de devletlerin kendi tarım yapan nüfusunun kaçma ve isyan etme riskine girmeden e, kolayca halletme isteği. E, bu bilgiden yola çıkarak yerleşik ile kölelik meselesinde tahılın izinin muazzam olduğunu söyleyebiliriz. Peki artan nüfusu az önce Tangör'ün bahsettiği yere dönersek artan nüfusu doyurmak, üretim arasındaki bu döngüyü e, bir şekilde isyansız ve ayaklanmasız yönetimler için söylüyorum. Ee, bir şekilde devam ettirmek için buğdayın insanlığın ayağına e, dolandığında bu çabayı sarf etmesi gerekiyor çünkü yönetimlerin. Söyleyebilir miyiz acaba? Bizayi olarak tabii kurguluyorum bunu ama kim, kimin kölesi, kimin efendisi olmuş e, diye düşündüğümüzde e, bu döngü nasıl sağlanıyor bu tarihsel akış içinde? E, e,
2: Tangör. Biz bunu çok konuştuk Can'la. Ara arada konuşuyoruz. Dediğin gibi yani James Kat tavala karşı kitabını onu gayet güzel bir şekilde yazmış ve kitaptan zaten devlet sistemine çok karşı olduğunu nihai şekilde açıkçası da belirtiyor. <Gülüyor> ben şey gibi alabilirim zaten hani kitabı okuduktan sonra evet arkadaş her şeye sorumlusu budaymış. <gülüyor> ee, her e, çıkış noktası buğdaymış maalesef. Çünkü niye? İşte buğday çok kolay bir şekilde depolanabiliyor. Çok kolay bir şekilde bölünüp üleştirilebiliyor. İşte vergi sistemini e, buğday üzerine kurgulanıyor. Her şey buğday üzerine kurgulanıyor. O noktada Can e, onu demiş zaten. Abi dedi hani yani e, biz mi buğdayı yabani formdan işte günümüz formuna ehlileşirdik yoksa buday bizi yabani formdan insanoğlu olarak günümüz versiyonuna ehlileşir diye çok tatlı bir cümle kurmuştu. Ben bunu hala düşünüyorum bu arada. Yani kim kimi yön verdi, kim kimi disipline etti. Bence çok iki taraflı bir şey bu. bu evet bu ona çok inanıyorum. Yani biz buğdayı ehilleştirip işte bir takım çaprazlamalarla işte durum buğdayını yarattık veya işte makarnalık buğdayı yarattık ve ekmeklik buğdayı yarattık diyebiliriz. Evet ama aynı süreç içerisinde. Çünkü sonuçta binlerce yıllık bir süreçten bahsediyoruz bir yandan, bir yandan da. Hı hı. Ee, orada da insanoğlu kendi içerisinde sistematiğini oluşturuyor, devletini oluşturuyor, ticaretini oluşturuyor, kültürlenmesini sağlıyor. Burada insanoğlunun ve kültürleniyor bir yandan da. O yüzden aslında çok iki taraflı bir e, durum söz konusu gibi geliyor bana. Bilmiyorum can bu konuda ne düşünüyor? Şimdi orada şöyle bir şey var. Ee, tarımı biz hani
1: politik ekolojik e, kavramla olarak bakacaksak önce işte politik ekoloji aslında bildiğimiz e, politika ve ekolojinin beraber gittiği ayrı şekilde bir e, var olamayacağını öne çıkaran bir düşünce denebilir belki de. Şimdi şurada şöyle bir şey var. Tarımı biz zenginlik ve güce kanalize ettik ve bu sayede devletlerle burcu basıntı ortaya çıkıyor. E böyle bir şey ortaya çıkınca devletler işte diyelim ki duvar ördü. O duvarı zaten içerideki vergi e, verecek insan çıkamasın diye yapıyorlar daha ziyade. İnsanlar işte salcıya uğramaktansa. Çünkü o dönem şöyle bir şey de var. İkiz gölge devletlerden bir kavram var. Bu da bildiğimiz aslında bizim bugün barbar diye adlandırdığımız insanlar. Ama barbarların savaş toplu, toplulukları diye adlandırmamız gerekiyor bunları. Çünkü şöyle bir şey de var. 16. yüzyıla kadar insanların üçte biri devlet sistemi bilmiyor. Çünkü devlet altında yaşamamış insanlar. Verginin ne olduğunu bilmiyor. Yani top, e, devletler genelde böyle küçük bir alanda işte belki alüvyonlu toprak bulmuşlardır bir şekilde şanslılarsa oradadırlar. Ya Aynen. da bol kaynakların olduğu ama bir yandan bataklıkların da bol olduğu bir çevrede yaşıyorlar. E, bu Durum böyle olunca hem insanlar için çok ideal bir nokta değil ama devletler için neden ideal?
2: Itiraf bataklık olduğu için bir yandan savaş riski de az oluyor tabii. Bir şey değil, uh -huh. la, popülasyon da o kadar fazla değil. Yani nüfusu yok. E, Maksimum 25.000 gibi oluyor ilk yani. O da zaten çabucak çabu yıkılıyorlar. Aynen. Koskocaman bir coğrafya içerisinde hani 25-30.000 nüfustan bahsediyoruz ve bu 25-30.000 nüfus e, 500'lük, 100 kişilik, 1000 kişilik klanlar halinde yaşıyorlar. Yani herkes aslında Canına dediği gibi var olan çevresel bir ekosistem şartlarını, yani optimum ve standart şartlar çerçevesinde havanın daha ılıman olduğu, iklimin daha e, optimum olduğu, insanlar için optimum olduğu aslında şartlarda yaşıyorlar. O yüzden de yani devlet, e, insan, e, klanları değil mi ya yani toplulukları kendi içerisinde, birbiri içerisinde daha doğrusu geçişkenlik gösteriyor. İşte o noktada artık yavaş yavaş hani canını da aktardığı, seni de aktardığın e, artık o buğdayı, disipline etme yani üretimle disipline etme işte yapıyı kurma devlet yapısını kurma ondan sonra artık kent diyeceğim ama hani kent veya yaşam alanını kurgulama yaşam alanını kurguladığınız andan itibaren de yaşam alanının etrafını işte bir takım çitlerle surlarla veya işte bir takım duva, duvarlar ölç örerek artık stabiler bir şekilde devleti kurma e, fonksiyonu oluşmaya başlıyor.
0: Bu tabii bir de saklama meselesinden de ya onunla da çok bağlantılı değil mi? Bahsettiğiniz Aynen. şeyler. Ya üretimi yapıyorsun bir yandan üretim fazlası çıkıyor. tam. hem nüfusu doğurmaya çalışıyorsun ama elindekinde bir değiş tokuş sistemine sokman için bir şeyin birikmesi gerekiyor. E, kurulan evet. sürülerin içinde aynı zamanda güvenliğini sağlayabiliyorsun oranın gibi. Böyle zincirleme akıyor Aynen. aslında Aynen. devletin kuruluşuna gidiş
2: süreci. Aynen yani e, hakikaten çok şey çok zincirleme yani bir şey bir dinamik bir diğer dinamin doğumasına neden oluyor. Zincirleme bir şekilde tabii ki bu öyle işte 10 yılda gerçekleşmiyor, yüzyıllık bir süreç içerisinde büyük ihtimalle veya bin yıllık bir süreç içerisinde gerçekleşiyor ama eninde sonuna gerçekleşiyor. Bu şey gibi hani baklava 10 senede baklava bulunmadı. Baklava bir süreçti. Yüzyıllık, yüzyıllık bir süreçtir ve bunun en rafine olduğu yer Antep şehridir, Antep kentidir. Orada en rafine halini, işte en lezzetli halini yiyebiliyorsun. Bu bunun gibi bir şey bana göre.
1: Aynen o yüzden aslında geleneksel, tarihsel anlatıma çok kapat, kulak asmamak gerekiyor. Evet,
0: bunu çok... söyleyerek çok iyi. <gülüyor> evet, kesinlikle yani ana akım şeyler bütün bu alternatif e, tartışmalara kapalı olduğu için aslında buğday konuşurken bunların hiçbir düşünmüyoruz ya bir yandan hı hı. E, yani buğdayla alaşağı olmuş bir sürü e, aslında sistem de var bu devletleri e, bütün yapısını düşündüğünde çok kırılgan az önce bahsettiğim gibi işte buğdayın yokluğu ya da işte tahılın ya da ekmeğin elindeki nüfusu besleyememek demek bir yandan da senin sonunu getirecek bir şeye de sürece devriliyor kendi içinde bir ee, varoluş ve yokoluş döngüsü gibi. Ee, o da toprakla çok bağlantısında. Bazen unutuyoruz evet. bunu tartışmayı. Evet. Ben Özellikle İngiltere'de Orta Çağ döneminde e, e, enteresan bir şey var. Zenginlerin e, öğütme işleminden geçirilmiş beyaz ekmeği diye köylü ve alt sınıfların, yoksulların, sade görece iri e, öğütülebilmiş hatta öğütünmemiş diş kranjins standarlar, e, hazmı zor e, arpa ve çavdardan yapılan koyu ekmeklerle beslendiği e, yazıldığı bir iki makaleye denk geldi. E, market raflarında bugün düşündüğümüz de besin değerini yitirmiş tek tip üretilen beyaz sunur ekmeği şeyi var ya ııı e imgesi. Hmm. Ee, bu en geniş nüfusu ulaştırmak için, işçi sınıfına ulaştırmak için durumu demokra demokratikleşmiş, demek demokratikleştirilmiş gibi e, görünüyor. Endüstriyel devinde aslında bu tek tipleşmiş şey. E, ama orada bir yaman çelişki var bir yandan da. Beyaz ekmeğe ulaşma, geçmişte böyleyken şimdi böyle oldu. Bize ekmekten geriye ne kaldı yani? Bu üretim sürecini çok hızlı aslında son beş dakikaya geldik. E, ekmekten geriye bu süreçte ne kaldı
1: elimizde? Ben ah. daha önce bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Çok doluydum. çünkü o konuda.
2: Bunu soluyacaktık
1: biz ya. Bunu Böyle bir şey var. Yeşil devrim biliyorsunuz işte 1940'larda başlıyor. İşte Türkiye'den kızıl e, buğdayı ile Meksika'dan bir buğday çeşidi işte birleştiriliyor. İşte <gülüyor> Morinon gibi ürünler çıkarılıyor vesaire derken Yok Japon ee, ile birleştiriliyor. Bir şey var. Japon muydu ya? Japondu pardon. Hani Japondu ki bunlar oturup Meksika'da melezleştiriliyor. Doğru evet. olan bu. Yanlış söyledim önce. Çünkü şöyle bir şey var. Ee, i̇nsanları besleyelim diyor. Çünkü o zaman yakın Asya'da veya Do Doğu Asya'da daha doğrusu direkt 2. 2. Dünya Savaşı sonrası e, insanlar aç bir şekilde bunların hızlı bir şekilde doyurulması lazım. Bu yüzden hızlı bir şekilde tahılların melezleştirilmesi ve işte bu Sentetik buğdaylar nedeniyle de için işte pestisitler gibi ürün yeni girdilerin girmesi başlıyor. Hı hı. Ancak böyle bir şey var orada. Besin erişilebilirliği denen bir kavram 1996'ya kadar yok. O yüzden bu insanları sadece işte tahıl üzerine besliyorlar. Ekmektir, şudur budur veya buğdaydan yapılabilecek herhangi bir şey makarna vesaire. Ee, o zaman şeyi görüyorlar eğitim eğitim e, verilerinde özellikle bu insanların zekaları PSI'ra çok da ilerlemiyor aslında ve çok büyük sağlık sorunları ortaya çıkıyor. İşte gluten bile gluten intoleransı çölyak hastalığı o dönem başlıyor. 1990'daki dünya forumunda bu açığa çıkıyor ve bundan sonra biz bugünkü sağlıklı yiyelim olayına dönüyoruz. <gülüyor>
2: Zaten şey o Can'ın söylediği gibi, İrem senin de söylediğin gibi hani İngiltere'ye örnek vermiştin ya beyaz somun ekmeği ve işte evet. kırsalın yediği ekmek. Bunun aynısını aslında bizim memleketimizde yaşıyor. Özellikle 1950'den sonra hani Can'ın bahsettiği işte bu malzeme ve arge çalışmaları Meksika'dan çıkışta işte süper nutritional veya süper hybrid şey buğday cinsi diye tanıtılıp ondan sonra bütün dünyada bunun üretimi destekleniyor veya daha doğrusu amiyene tabiriyle belki pompalanıyor. İşte bu noktada özellikle 1950'den 60'dan sonra bize şu olm olmaya başlıyor Türkiye genelinde. Kent soylu, kentte yaşayan insan beyaz soğan ekmeği yemeye başlıyor. Kırsaldaki insan tabii doğal olarak buğday üreticisi, köylüsü, çiftçisi kadını erkeği tam buğdaydan çavdardan, arpadan yapılan ekmeği yiyor. Şimdi onu yediğin zaman ister ismesin besin madde içeriği çok daha zengin, çok daha besleyici olduğu için köylü insan e, daha sağlıklı. Kentli insan, ekmek bazında konuşuyorum tabii ki ben beyaz ekmek Hı -hı. bazında konuşuyorum. Ama sonra bu hep şeyde bir klasik de dünyanın her yerinde bu şekilde eee kültür e, modu endeksleniyor belki de. E, kırsal kent soydu hep e, şey yapıyor, örnek alıyor ve bu işin tam tersi oluyor. Kent soydu, özellikle 1900 80 bile demeyeceğim ben. 1990'dan sonra artık yeme içme diyetlerimiz de bir yandan değişiyor. Daha dikkat etmeye başlıyoruz yani Ne yiyoruz, ne içiyoruz diyor. Evet. Kentli insan bu sefer tam budaya ekmeği, çavdar ekmeğini yemeye başlarken kırsalda yaşayan kentli örnek aldığı için bu sefer beyaz somon ekmeğini tüketmeye başlıyor ve orada da işte metabolik olarak ona alışkın olmadığı için de hastalıklar da ona paraleline değişmeye başlıyor. Hastalıklar artmaya veya farklılaşmaya başlıyor. Böyle trajikomik diyeceğim veya drastik bir durum söz konusu. Hani İngiltere'de evet. bize de var ama dünyanın hemen hemen her yerinde benzer örnekler var bence bu, bu konuda.
0: Tabii yani çünkü galiba Endüstriyel devrim dediğimiz hikayeyle başlayan e, hadise çok fazla aslınut ve işi sınıflarının hayrına olan bir şey de olmadı ya e, hadi oradaki hadi. <gülüyor> ideal olan e, şeyi alıp içini boşaltıp tekrar geri vermek gibi garip bir dediğin gibi trajik bir döngüye sokuyor e, ekmek evet. dışında da birçok şey için böyle aslında kıyafette bunun içinde mobilya da böyle bir şey plan diye. Evet, e, bu haftalık e, programın sonuna geldik. Çok hızlı geçiyor e, zaman kısa olduğu için Açık Mutfak. Ama sizi bırakmıyorum. Bir sonraki programda da yine birlikte olacağız. Kaldığımız yerden ekmek ve buğday yolculuğuna devam e, edeceğiz. Bu haftalık bu kadar Açık Mutfaktan iki hafta sonra aynı saatte görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Tan Görmeceğiz.
2: İyi akşamlar. Açık,
0: açık Mutfak. Disiplinler arası yemek konuşmaları.
1: Hazırlayan ve sunan İrem Aksu. Ya.